0: Herzlich willkommen bei Paula Liebenlern. Mein heutiger Gast ist Lara und wir reden darüber, wie man eigentlich ja, den richtigen Mann findet, der nicht nur Sex will. Viel Spaß beim Hören. Liebe Lara, herzlich willkommen. Dankeschön. Funny Story, du warst bei meiner Live-Show in Berlin und genau. deine Cousine hat gesagt die muss in den Podcast. Genau. <lacht> Und dann haben wir dich so dazwischen geschoben, weil ich unbedingt wissen wollte, was meint deine Cousine damit? Ja. Du kennst den Podcast nämlich gar nicht. Nein. <lacht> ja, also was könnte sie meinen? Ich glaube, es liegt daran,
1: oder ich erzähle ihr halt immer von meinen Männergeschichten mhm. oder was ich so für Erfahrungen mache. Und sie hat keinen Bock mehr drauf. Und das nicht, sondern <lacht> sie meinte einfach nur, ich glaube, du musst mal zu Paula, sie kann dir da ein bisschen was erzählen oder vielleicht andere Perspektiven öffnen oder wie auch immer. Weil sie ist halt so immer in einer guten Beziehung, jetzt auch mit Kind und allem und ich bin halt irgendwie immer so, ich suche mir immer die Falschen, sagen wir es mal so. Ich habe wahrscheinlich so ein Schema, dass ich nehme, was nie was Ernsthaftes irgendwie ist und was auch auf Dauer dann vielleicht auch nicht mehr so schön ist, sag ich mal, für mich, weil ich
0: dann doch auch eher in diese ernsthafte Richtung gehen möchte. Okay. Wie lang war deine längste Beziehung? Neun Monate circa. Okay. Und du bist jetzt 29 oder wirst 29? Ich werde 29, genau. Mhm. Ähm und wer war der Kandidat, der so lange durchgehalten hat? Oder bleiben durfte, wollte, wie auch immer? <lacht>
1: ähm, der war aus der Schule noch, wo wir Abi gemacht haben tatsächlich. Also es ist auch sehr lange her. Mhm. Ähm, ja, eigentlich wäre man es jetzt so zurückblickend auch kein so toller Typ. Aber halt damals, da war ich 18, irgendwie so verknallt. Und dann, ja, der mich auch tatsächlich zum Ende auch betrogen hat. Deswegen ist es auch vorbeigegangen. Also ja, das war so ein bisschen das...
0: Okay, aber das war im Grunde die erste größere Geschichte. Genau. Danach halt vielleicht so
1: was Lockeres, auch über Jahre, sage ich mal. Das Längste waren so sechs Jahre, wo wir äh, länger was hatten, immer mal wieder.
0: Das heißt, jemand, der ab und zu wieder aufgekreuzt ist und dann dachtet ihr, lass noch mal.
1: Ja, es war schon, also vor, ich glaube, drei Jahren oder sowas hat er mir auch gesagt, dass er mich liebt. Aber er hat halt nie den Schritt gewagt zu sagen, okay, wir sind jetzt zusammen oder nicht. War er besoffen, als er es gesagt hat? Äh, ja.
0: Das, also, ich <lacht> ja <lacht> nicht, also ohne Wertung? Ja, das ja, war <lacht> Ja, okay. Ja. Äh, du weißt ja, das äh, weißt du nicht, weil du den Podcast nicht hörst. Äh, Handlung schlägt Wort. Ja. Ja? Also, obwohl, Quatsch, in der live habe ich es auch gesagt, weil das muss man sich wirklich ins Hirn ja. trümmern. Die Handlung... Ist wichtiger ist das Wort, weil ich liebe dich sagen, könnte ich zu dir auch, wenn ich total ja. besoffen bin, sage Mensch, la, ich liebe dich, bist ist ja. so toll. Aber ähm, mich dementsprechend verhalten, ist dann halt nochmal ein anderer Sache. Das ist was anderes, mal. ja. ja. Ähm, nicht, Ich will nicht seine Gefühle dir gegenüber schmälern, die sicher enthusiastisch waren, gelegentlich. Sonst wäre genau. ich so ja oft wieder Genau. Aber ähm, so nee. ja, ja. Du liebtest ihn ja eh nicht zurück, oder? Doch, ich habe ihn geliebt. Ja? Ja, sehr sogar. Scheiße. Ja. Mhm.
1: Aber ich habe also hab auch den Schluss dann gezogen und habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Mhm. Du stehst nicht äh, für mich gerade sozusagen oder du stehst nicht für mich ein oder lässt dich nicht auf mich ein, wie auch immer. Also so 100 Prozent. Halt dieses so, ja, ich bin betrunken und melde mich wieder, das kannst du, aber halt dieses andere nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann das für mich selbst nicht mehr. Ja. Einfach auch, um mich selbst zu schützen. Gut. Genau. Und dann
0: hast du nie wieder von ihm gehört?
1: Naja, das war der beste Freund von meinem Bruder. Also wir haben uns dann doch schon manchmal gesehen, aber... Ich glaube, vor zwei Jahren, zweieinhalb, habe ich auch wirklich Kontakt komplett abgebrochen. Also keine Nummer mehr, kein Insta mehr, gar nichts mehr. Und oh. er ist auch
0: nicht mehr der beste Freund von meinem Bruder, deswegen oh, äh, praktisch, gut. Genau, hat es so, sage ich mal, ganz gut gepasst. Was hat dein Bruder zu der ganzen Geschichte gesagt? Mm. Brüder sind ja nicht so amused, wenn man mit ihren besten Freunden schläft.
1: Tatsächlich nicht. Also er war sauer, ja. Hat dann aber auch zu mir gesagt, weil er ihn halt kennt, meinte, du brauchst dich nicht wundern, wenn du irgendwann verletzt wirst, halt. Und ich natürlich naiv, verknallt, keine Ahnung, war halt so, nein, er wird sich bestimmt für mich
0: ändern, aber wie wir sehen, hat das nicht. Nee, und das machen Männer auch nicht, Leute. Nein. Das machen Männer nicht, die sind, wie sie sind. Also, ja, in Filmen ist es immer ein bisschen anders, aber in echt ist es nicht so nee. hier. Nee, schön wär's. Also ja, schade drum. Aber ähm, häufig sind ja diese Typen, die man so über viele Jahre mitschleppt, so richtige Projektionsflächen für all die große Hoffnung, die man hat der Liebe gegenüber und so weiter. Und dann werden die plötzlich so überdimensional groß, dass man all die Liebes- und Lebenshoffnung in sie reinpackt. Mhm. Und meistens, ehrlich gesagt, in der Praxis entpuppt sich das dann als... Pff, durch ja. das Luftschloss. So, äh, weil die auch gar nicht das halten, was man da so in die Reihen interpretiert.
1: Er würde mir jetzt auch gar nicht mehr das geben, was ich will. Also so dieses von seinem Lebensstil und sage ich mal, das ist nicht mehr das, was, oder war noch nie eigentlich das, was ich irgendwie für mich, aber ja, man ist dann halt irgendwie in der Situation. Ich glaube, das kennt ja irgendwie jeder ja, also ja, ein bisschen. Voll. Und ähm, dann lässt man sich da irgendwie so mitziehen. Besonders, wenn es halt auch keine großartige Alternative gibt. So, dann ja. ist so, also Alternative soll sich jetzt nicht negativ anhören, aber wenn man sich halt auf eine Person konzentriert, dann... Naja, wenn man einfach
0: Liebe möchte und die am falschen Ort sucht. Ja. so Ja, und oder nicht richtig hinguckt. Ich meine, mein großer, äh, das Äquivalent quasi, das war der langweiligste Typ auf Gottes weiter Flur. Mhm. Der nichts Spannendes erlebt hat in seinem Leben. Und ich habe aber aus dem gemacht, das ist er. Ja. Dann habe ich es ausprobiert, zwei Wochen und dachte, nee, <lacht> nee, das geht ja gar nicht. Hat er auch gedacht. Also es war ein friedliches Wiederauseinandergehen ja, okay, nach gut. zehn Jahren Rumschwänzeln. Ja. Ähm, aber was ist, äh, suchst du denn aktiv nach jemandem
1: oder? Also ich habe vor ein paar Monaten auch diese klassische Dating-Apps und alles ausprobiert, aber ich bin der Meinung mittlerweile, dass wenn man sucht, findet man wahrscheinlich eh nichts, sondern man muss irgendwie erstmal sich selbst finden und bei sich selbst ankommen, um dann den Partner als Ergänzung, nicht als ich suche zwanghaft jemanden, deswegen mittlerweile suche ich nicht mehr, also was kommt, das kommt und wenn nicht, dann nicht.
0: Sehr gut, dann sind wir fertig für heute. War <lacht> <lacht> toll. Ja, tschüss. <lacht> 7 Minuten 15. <lacht> nee, ähm, aber genau das ist natürlich ja, bloß in der Theorie. In der Praxis ist es ja meistens so, dass man dann doch abends rumsitzt und denkt, ach, schön wär's. Oder sich Filme anguckt und dann plötzlich so ins Schwärmen gerät mhm. mit so Charakteren und denkt, ach, wie schön und so weiter. Und dann kommt die Sehnsucht halt doch wieder hervorgekrabbelt. Ähm, darum, was für Filme guckst du momentan? <lacht> <lacht> ja, ich gucke tatsächlich eher Serien momentan. Mhm. Ähm Gibt es irgendeinen Seriencharakter, der dir besonders zugetan ist und den du manchmal denkst abends, was völlig würde normal wäre? Also. Ja, würde
1: mir jetzt nichts einfallen. Tatsächlich. Wobei, vielleicht ist es gar nicht normal und ich habe das früher gemacht. Ja? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, also ich gucke auch schon sehr lange Grey's Anatomy mhm. und da ist ja so dieser Hauptcharakter, diese Meredith ist ja sehr... Also die macht ja irgendwie alles durch von fast sterben und dann die große Liebe, dann stirbt ihre große Liebe und so, aber trotzdem hat sie sich da irgendwie immer wieder rausgekämpft. Das wäre jetzt so die erste, wo ich sagen würde, als Beispiel, um als wieder, sag ich mal, in einem schlechten Moment trotzdem wieder was Gutes rauszuziehen und wieder man selbst zu sein oder sich selbst stark zu machen. So, das wäre vielleicht jetzt so, aber ansonsten würde mir niemand einfallen.
0: Okay, Gut, bist du nicht so durch Filme versaut, wie ich. Ich habe früher, oder wenn ich unglücklich war, habe ich mich immer ewig in so Tra Träumereien reinfallen lassen. Mhm. Mit irgendwelchen Karl Drogos dieser Welt von Game of Thrones oder so. Ja. Äh, jeder kennt ja meine Leidenschaft für Jace Momoa. Da rührte sie her. Ich war sehr unglücklich und dachte, was natürlich unreflektiert ist, Karl Drogo ist echt kein toller Mensch gewesen, glaube ich. Anyway... Ist aber ein gutes Zeichen, finde ich jetzt mal aus meiner Sicht heraus. Das heißt, dass du nicht super unglücklich bist mit dem Status Quo.
1: Nein, momentan nicht. Also ich muss sagen, die letzten Monate tatsächlich hat sich doch viel verändert. Also wenn wir jetzt vor einem Jahr hier sitzen würden, würde ich wahrscheinlich ganz anders äh,
0: hier sitzen. Was wäre da gewesen?
1: Ähm, ja, wie so ein Häufchen Elend und ähm, am Verzweifeln und weiß nicht, ich nicht, selber am Leben zweifle, also nicht an meinem Leben, so was ich erreicht habe bisher halt, um mich herum passiert alles und ich bin irgendwie immer noch, wenn ich es nur darauf breche, der Single fertig, so nichts in dem Sinne erreicht, ansonsten aber schon was erreicht und die letzten Monate doch irgendwie durch Verluste und alles habe ich doch gemerkt, wie wichtig es ist, sein Leben zu genießen und auch zu sagen, okay, ich lebe nur einmal, man muss sich irgendwie das Beste aus der Situation, klar, es gibt mal negative Momente für mich, wo ich mich auch aufrege oder weine, ich hatte erst vor drei Tagen, nein, heute ist Donnerstag, vor zwei Tagen war die Beerdigung von meinem Opa. Und da saß ich auch am Abend zu Hause und bin total zusammengebrochen, habe anderthalb Stunden geweint. Aber manchmal ist es so, das kommt dann irgendwie raus. Aber am nächsten Tag bin ich dann irgendwie aufgewacht, habe gesagt, okay, komm, jetzt geht's weiter. Irgendwie das Leben ist so kurz. Wir wissen nicht, ob wir morgen irgendwie wieder aufwachen. Und deswegen, ja, es ist so mein, also ich versuche es. Natürlich hat man immer seine schwachen Momente. so, Aber ich glaube, die letzten Monate haben mich schon sehr weitergebracht, Mhm. Oder halt mich selbst irgendwie auch mehr gefunden. Und dieses an mir Zweifeln, auch so Dinge wie, weiß ich nicht, von außen immer dieses, deine Figur, dein Charakter, dein was auch immer. Aber ich bin, also ich denke mir, ich bin halt so, wie ich bin, so fertig.
0: Also. War, aber ähm, deine Cousine findet trotzdem, dass du Schwierigkeiten hast. Ja. Woran macht sie das fest?
1: Na, dadurch, dass ich, wenn ich dann jemanden kennenlerne, das sehr schnell nur auf diese Sexschiene geht und mhm. dieses nichts Ernsthaftes, nicht, komm, wir haben mal ein Date und gehen was essen oder was trinken. Für mich, für mich reicht schon Kaffee trinken, spazieren gehen, also ich habe da wirklich jetzt mittlerweile keine hohen Ansprüche mehr. Ähm, und ich glaube, das ist so, wenn ich ihr halt diese Geschichten erzähle,
0: wie schnell das dann umschlägt. Ja, erzähl mal ein Beispiel, so eine normale Genese einer naja, Beziehung, einer so einer Kurzgeschichte da. Wie fängt das an? Wo triffst du äh, Thorsten? Ja, also
1: das letzte Mal war auf einer App, ganz klassisch irgendwie. Dann hier auch in Berlin, man hat sich getroffen, hatte eigentlich ein cooles erstes Date irgendwie. Was
0: habt ihr gemacht?
1: Wir waren was essen, Kepasa hieß es, glaube ich, mhm. hier auch um die Ecke. Und danach sind wir noch spazieren gegangen dann hier eben am Wasser und haben da was getrunken. Dann sind wir irgendwann Richtung Wedding gefahren, haben dann da in einem Park gesessen, gequatscht und dann... Dann war nach Hause. Jeder für sich? Nein, ich habe ihn zu Hause abgesetzt, aber ich bin weitergefahren, also, weil ich eh in die Richtung musste okay. oder beziehungsweise da vorbeigefahren bin. Ähm, und tatsächlich bei dem Date, das war auch ein bisschen strange, fand ich, ähm, der hat mich dann halt auch direkt gefragt, ja, küsst du beim ersten Date? Und ich war so, ja. ja kommt drauf an,
0: ob man jemand mag oder nicht. Ja, also ich
1: fand ihn ja nett. So. Ja. Und dann meinte ich so, ja, können wir machen? Und dann haben wir uns halt irgendwie geküsst. Und ich war auch so, Was ja, okay. Du mit?
0: Ja, können wir machen. Und dann habe
1: ich so, ja, also ich so, ja okay, also das war so in der Situation, Bin jetzt nicht mehr bei gedacht, sagen wir es mal so. Und dann tatsächlich irgendwie haben wir uns jeden Tag gesehen und ich habe aber auch, also wenn wir es auf sexuelle gehen, ganz klar gesagt, da läuft erstmal nichts, weil ich halt nicht dieses nach zwei Tagen wieder geht es nur um Sex äh, haben wollte, sondern richtig kennenlernen, was essen gehen, wie auch immer. Und irgendwann nach, ich glaube, vier, fünf Wochen war es dann aber auch irgendwie so weit mit dem äh, Sexthema. Hatten wir dann auch und dann hatte ich aber meine Tage, drei Tage später. Und dann war es auf einmal, ich so, ja, was machst du morgen? Ach ja, ich bin beschäftigt. ah ja, ich zock jetzt und keine Ahnung. Und er wusste, dass ich am Donnerstag theoretisch, dass es da vorbei war, weil er mich halt gefragt war, also wegen der Tage, wann die fertig sind. Und Donnerstag hat er mir dann geschrieben, na, hast du deine Tage noch? Und da habe ich gesagt, warum? Ach, nur so. Und da habe ich gesagt, okay, ja, alles klar. Und dann war das Thema für mich durch. Also dann habe ich auch gesagt, sowas brauche ich nicht. Nee, also weil ich finde ich habe kein Problem, aber du kannst gern sagen, mir geht es nur um Sex. Dann kann ich selbst entscheiden, ja oder nein. Aber halt dieses so Versteckte und dann ja, kommt es irgendwie wieder darauf hinaus, dass es nur darum geht. Und dann so unauffällig, auffällig irgendwie, sage ich mal so. Das fand ich nicht so toll. Nee,
0: <lacht> ist auch nicht. Aber ähm, während ihr euch gesehen habt, habt ihr da auch andere Sachen gemacht außer Sex?
1: Ja, klar, wir waren unterwegs, spazieren, wir waren ähm, essen, also halt so Klassiker irgendwie. Ähm, ja, also jetzt aber nicht irgendwie großartige Aktivitäten oder so. Oder halt dann irgendwann, als wir auch zu Hause waren, dann Filme geguckt oder Serien geguckt. Aber da hatten wir dann auch noch keinen Sex. Ja, halt so ganz normal.
0: Mhm.
1: Okay, anderes Beispiel? Mmh, Gott, ich muss überlegen. Weil die, ja, ich weiß nicht, ich glaube für mich selbst ist es halt auch so, ich hatte die letzten, das war irgendwie immer nur dieses Sex-Thema, also Dating und alles nicht wirklich. Erzähl mal noch ein anderes Beispiel, dass ich so ein Bild kriege, wie das abläuft
0: von mhm. einem anderen Typen.
1: Okay, ich muss mich kurz überlegen. Also den einen habe ich schon gesagt, ähm, dann hatte ich auch damals was mit einem Arbeitskollegen zum Beispiel, wo wir uns aber bevor wir zusammengearbeitet haben, schon kennengelernt haben und da halt feiern, besoffen und dann war es direkt irgendwie äh, dieses Sexthema und dann hat sich das halt so eingeschlichen, irgendwie immer, ja komm, ich komm vorbei, wir gucken Film und dann, Klassiker, zehn Minuten, guckt man Film und dann äh, geht es schon irgendwie los.
0: Und dann ist er direkt wieder gegangen?
1: Nee, teilweise hat er auch da geschlafen, ne? mhm. also wir waren immer bei mir, ja. ähm, dann teilweise auch bei mir geschlafen, ja. Wie, wie hast du dich oder wie fühlst du dich bei den Geschichten? Früher habe ich mich scheiße gefühlt, danach, aber trotzdem habe ich es irgendwie, glaube ich, nicht so richtig eingesehen, dass ich mich scheiße fühle, wahrscheinlich, weil ich gedacht habe, okay, so kriege ich dann irgendwie die Zuneigung, Nähe, wie auch immer, ähm, aber irgendwie, ich glaube, der eine krasse Moment war doch, als ich dann danach geweint habe und der es nicht mal gemerkt hat und da dachte ich mir, okay, du kannst dann jetzt gehen, also weil, wenn du nicht mal merkst, dass du für mich oder mich jetzt hier gerade irgendwie nicht verletzt, ich habe mich wahrscheinlich selbst verletzt in dem Moment, ähm, ja, halt dieses so Naivität, sage ich mal wahrscheinlich, so dieses, man hofft, dass daraus doch noch irgendwie was anderes wird. Mm. Ja, und das ist halt so, das zieht sich halt irgendwie immer durch, ne dieses nur Sex,
0: ich weiß nicht, ob ich da so die Ausstrahlung habe oder dieses. Also du bist sehr sexy, aber ich glaube, das Problem liegt eher äh, an was anderem, nämlich, dass du Liebe und Sex in dem Sinne verwechselst, dass du unbewusst hoffst, dass wenn du, quasi sexuell verfügbar bist oder mhm. halt Spaß bereitest, egal wie, Party, Sex und so weiter, dass du dann Liebe bekommst. Und dem zugrunde würde dann natürlich liegen, dass du nicht so richtig glaubst, dass du eine richtig geile Sau bist. Ja. Also ein Selbstwertthema. Ja. Und dann müsste man sich mal angucken, warum ist das denn so? Gute Frage. <lacht> also ich,
1: ich kann es gar nicht so beschreiben, vielleicht hatte ich auch vor ein paar Jahren noch so nicht das Verlangen, sage ich mal, nach was Ernsthaftem, sondern auch so dieses halt Spaß haben, wobei halt die letzten zwei, ja so zwei, drei Jahre schon eher dieses, ich meine, man sagt ja immer so, ich meine, meine Mutter ist die Beste, die dann sagt, ja, du musst dich jetzt beeilen hier mit Kindern und allem, wo Rutsch. ich auch denke so, ich, ich kann auch noch in fünf Jahren Kinder kriegen, also so, das ist so...
0: So ist es halt. auch noch man in 10 auch 10 nicht, Ja, man kann es ja auch
1: nicht planen. Also so Und wenn, dann musst du ja auch irgendwie den richtigen Partner dafür haben. Oder vermeintlich richtigen Parter, Partner. Und außerdem, die Welt ist sowieso am Arsch. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also vielleicht ist so... Was ist denn das für ein Scheißspruch? Du ja. musst dich
0: aber auch beeilen.
1: Ja, Ist auch mein Bruder sagt das auch. Die sind alle so, weil das ist... Ja, weiß ich nicht. Nur jeder Mensch ist ja auch irgendwie anders. Also ich habe tatsächlich irgendwie vor ein paar Jahren erstmal für mich gesagt, okay, ich will irgendwie im Job erstmal durchstarten. Ähm, wobei sich das auch wieder geändert hat. Aber ja, die Prioritäten sind halt auch bei jedem anders. Irgendwie was man doch mit seinem Leben dann erstmal erreichen will oder was erstmal die Ziele sind.
0: Klar. Und das ja. darf auch jeder selber entscheiden. Deswegen, jeder hat sein eigenes Leben. Also so sehe ich es. Wie viele Geschwister hast du nur den einen Bruder?
1: Nein, ich habe noch eine Halbschwester, die ist 16. Mein Von, Von meinem Vater und seiner neuen Frau.
0: Okay, die, und wo wohntest du? Ich meine, bei äh, Mutter oder Ach so, Vater? bei meiner Mutter
1: sind wir aufgewachsen. Okay. Meine Eltern haben sich, glaube ich, getrennt, da war ich vier. Mhm. Genau. Ich und dann sind wir hier in Berlin aufgewachsen. Und hatte deine Mutter wieder einen neuen Partner? Vor 15 Jahren oder sowas hat sie den, glaube ich, kennengelernt, ja. Mhm. Und, und die sind auch immer noch zu, also sie sind auch verheiratet
0: und, und alles. Und ist nett? Ja. Okay. sehr nett? Ja, sehr nett. Wie reden die über dich? Also mit dir? Machen die Kommentare über dich? Liebevoll gemeint, wie auch immer? Beides. Was sagen die zu dir?
1: Also, ja, unterschiedlich. Also der Mann von meiner Mama ist zum Beispiel immer, du bist eine tolle Frau, du bist stark, du machst das, du wirst deinen Weg gehen und lass dich jetzt nicht runterkriegen. Meine Mutter auch teilweise. weil ich sagen muss manchmal, ja, ich streite mich auch, auch oft mit meiner Mutter oder halt so dieses, äh, sie ist ein sehr impulsiver Mensch, wollen wir es mal so sagen, ähm. Und dann führt es halt auch oft zu Diskussionen. Oder letztens das, das beste Beispiel, habe ich auch meiner Cousine erzählt, wo sie, auch weil meine Cousine und ich haben beide so dieses Thema mit unseren Müttern, dieses Körperthema, wobei unsere Mütter selber nicht in der Position, also das, es gibt keine Position, aber trotzdem so dieses. Und hat meine Mutter mir irgendwie von vor, ich glaube, vier, fünf Jahren ein Foto geschickt, ohne Kommentar, da meinte ich, also von mir, ich so, ja und jetzt? Ja, voll dünn. Und ich nur so, danke. Ich sage, das ist total unnötig gerade, dass du mir das schickst. Also habe ich ihr auch so geschrieben. ja Und dann kam am nächsten Tag nur, ja, redest du jetzt wieder nicht mit mir? Wo ich mir so dachte, ich glaube, so dieses Selbstreflektieren und einfach mal sagen, was das mit einem Menschen macht. ja Natürlich war ich mal dünner. Aber mittlerweile muss ich sagen, nur weil ich da dünner war, war ich da nicht unbedingt glücklicher. Mhm. Also so deswegen. Und das sind halt dann so nebenbei so Spitzen, denke ich mal, die da doch irgendwie... Wobei ich sagen muss, also ich liebe meine Mutter über alles und sie mich auch. Aber trotzdem, manchmal sind halt so Kommentare dann auch irgendwie unnötig.
0: Ist sie denn auch speckig?
1: Ja, also wir sind alle in der Familie haben schwere Knochen, sagen wir immer
0: so schön. Was aber auch nicht schlimm ist. Also wie gesagt, es ist so jeder... Du hättest natürlich schreiben können, hm, dann komme ich wohl nach dir. Ja. Das hat meine Cousine letztens auch zu meiner Tante, also weil sie auch halt so... ja, Ja, okay, gut. Also, <lacht> ja... Die, die Frage ist immer, warum entwickelt man bestimmte Glaubenssätze über sich selbst? Mhm. Ne? Also zum Beispiel, und sowas ist ja, läuft meistens unbewusst ab, das kriegt man gar nicht so richtig mit, bis man mal scharf drüber nachdenkt oder reinfühlt vielmehr. Ähm, warum entwickelt man den Glauben, dass man eigentlich nicht liebenswert ist, so wie man ist? Mhm. so oder warum glaubt man, dass man mit dem Körper, mit dem man rumläuft, nicht geliebt werden kann? Und so weiter. Ja. Irgendwelche Ideen? Na, das ist auf jeden sind? Fall
1: das Außen oder das Umfeld, sage ich mal so. Natürlich auch so Instagram und sowas alles. Äh, mittlerweile ist ja da, gut, wenn man schaut, das meiste ist meistens ja sowieso nicht echt. Ähm, aber ich glaube, dass viele Personen, die einem nahe sind, das beeinflussen. Also dir selbst, auch wenn ich sage, ich fühle mich so fein und dann kommt aber so ein Spruch irgendwie, das macht natürlich was mit einem. Das ist dann halt direkt wieder so, okay. Oder das beste Beispiel war früher mein Opa, der hat dann immer, wenn er mich gesehen hat, hat er gesagt, na, hast du wieder zugenommen? Und dann habe ich ihm ich so, hm, Dankeschön. Ich sage, unnötig. Und als ich dann aber abgenommen hatte, so, dann hieß es, oh, du hast ja abgenommen. Also, es ist, aber es sind so, finde ich, Kommentare zu einer Figur, die ja, nicht mehr zeitgemäß, sagen wir es vielleicht eher so. Also, die, war,
0: die waren auch damals nicht zeitgemäß. Also. Ja, also es ist
1: eigentlich noch nie zeitgemäß gewesen. Nee. So. Ähm, ich denke mal, dass das viel mit einem macht, wenn man so von außen sozusagen dann solche kommt. Natürlich lässt einen das dann zweifeln, auch wenn du jetzt sagst, also oder ich selber sage, ja, hier, ich fühle mich so fein. Und dann kommt so ein Spruch und dann denkst du wieder so, hm, okay, vielleicht ist mein Bauch zu dick oder wie auch immer. also so
0: Also es wird zu viel Wert auf das Äußere gelegt. Ja. Und ähm, ich kann dir garantieren, dass man auch sehr geliebt wird, wenn man speckig ist. Ja, so glaube ich. Der Haken ist, du musst die Leute früh rausfiltern, die wirklich interessiert sind, dich kennenzulernen und gleichzeitig darüber reflektieren, sende ich die richtigen Signale aus mhm. oder bin ich zum Beispiel jemand, also du in dem Fall, die von früh an das ausschließt, unbewusst. Ja. dass was Tieferes entsteht. Weil, ja. weil du dann plötzlich denkst, okay, der ist zu cool für mich, das ist jetzt so ein Skaterboy, der wird so eine wie mich sowieso nicht haben, naja, dann nehme ich wenigstens ein bisschen und so weiter. Ähm, da müsstest du dich selber beobachten, ob das mhm. so ist. Und tatsächlich üben, zu wissen, dass du nur glücklich sein kannst mit jemandem, der dich genau so will, wie du bist. Ja. Und akzeptiert vor allen Dingen. Das bedeutet, alle, die sagen: Naja, mal gucken, wo das hingeht, aber eigentlich bist du mir zu dick. Und es gibt ja Leute, die so beschissen sind, die ja. sowas sagen. Oder eigentlich bist du mir zu klein. Oder naja, ich hätte schon lieber eine, die mehr Kunst macht oder so Gedichte schreibt, was weiß ich. Ja. Dass du dann direkt sagst: Ach so, nee, offensichtlich. Ja, braucht er einen anderen Menschen. Ja. It's not me. Und nicht in, diesen, in diese Hoffnung verfällst, na ja, aber wenn der erstmal merkt, wie viel Spaß Sex mit mir macht, dann wird es schon oder so. Also es darf niemals dieses, diesen Moment geben, wo du sagst, na ja, wenn ich mich in einer bestimmten Weise anpasse oder der sich entwickelt in und so weiter, dann würde es passen. Mhm. Sondern wirklich ein Gespür dafür entwickeln, wo es nicht passt und wo es passt. Und wenn einfach jemand glaubhaft in Wort und Handlung sagt, äh, ich will nur Sex, dann ist es auch so. Ja. Das wird sich nicht magisch verändern, weil da. Ja? ja, es ist ja so. <lacht> ja. Und wenn jemand sagt, ich suche eine Beziehung, sich aber nicht so verhält, dann pff, taugt das auch nicht. Ja. Also Dating ist wirklich so eine feinstoffliche Angelegenheit, wo man sich selber gut im Blick haben muss, aber eben auch den anderen. Und die Leute können auch per WhatsApp unendliche Romane schreiben, vor allem wenn sie besoffen sind. Mhm. Aber es muss sich halt decken mit dem, was sie dann tun. Ne?
1: Ja, Na, Man sagt ja immer so schön, Taten sagen mehr als tausend Worte oder zeigen mehr als tausend Worte. So, Wenn du mir nicht zeigst, was du willst oder für mich einstehst oder sowas, kannst du schreiben, was du willst.
0: Ja. Also. Und vor allen Dingen auch Nachrichten nach 21 Uhr sind auch noch mal anders zu bewerten. Unter der Woche? Also immer? Ja, ich werde immer vorsichtig. <lacht> immer weil vorsichtig. Ja, Wenn den Leuten also die Einsamkeit in den Nacken krabbelt oder die aus sind und betrunken mhm. und dann denken, hm, heute mal einen verstecken, wäre ja. ganz schön. Dass du dann auch sagst, du so spontan und um die Uhrzeit sowieso nicht ja? Ja. oder gar nicht antwortest und dich am nächsten Tag ja. meldest. Also man findet ja immer relativ schnell raus, ob jemand wirklich Interesse hat oder nicht. Und das ist, wenn er dir Interesse zeigt. Ja. Fertig.
1: Ja, ist so. ist ja. ja auch oft das Bauchgefühl. Ich glaube, wenn ich ehrlich wäre, müsst, hätte ich mich öfter auf mein Bauchgefühl verlassen müssen. Mhm. Sondern es war halt dann dieses so selber, wie du ja schon gesagt hast, so wahrscheinlich selber um 21 Uhr einsam zu Hause sozusagen. Ja. Und dann sagt man so, oh ja, okay, so. Aber es ist halt nicht das, was man will. Oder man wusste schon, dass es das ähnlich. Eh das, wohin es, sag ich
0: mal, für eine gute Zukunft irgendwie führt, sondern halt so die für kurz. Kurze gute Zukunft, ja. Genau. ja. Wenn es ideal läuft, also ja. einen kompatiblen Liebhaber zu finden, ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Ja? ja, das
1: stimmt, das kann ich auch ja. bestätigen. Also es ist so,
0: deswegen, also. Und viele, und dann also da denkt man auch, hätte ich lieber früh geschlafen, ja, wäre ich fütter heute. Ja, das, ja, das, das so.
1: habe ich auch schon oft, nicht nicht mehr nee, komm, nochmal muss es jetzt nicht sein. Nee
0: also ich finde, Dating sollte ja auch Spaß machen. So, ne? Und wenn man nicht nonstop mit Arbeiten beschäftigt ist, kann man das gut machen. So, ja. Ich weiß, dass es frustrierend ist. Ich glaube, man muss bloß echt das Mindset dafür ändern und das Ganze wie so ein etwas skurriles Hobby ansehen. Mhm. Dass man sagt, ich treffe mich jetzt mit Leuten und gucke einfach mal, was dieser Mensch für eine Besonderheit hat. Jeder hat ja irgendwas Schräges. Ja, Das kann man sammeln. <lacht> ja, so, das stimmt. Als Erinnerung. Und ne? Und aber dann auch Grenzen ziehen und sagen, nee, der kommt mir jetzt nicht ins Bettchen. Ja. Sowieso nicht. Und auch nicht ins Seelchen. Also, weil das funktioniert nicht. Ne? Ja. Bauchgefühl ist echt das Auto in der Geschichte. Weil in der Rückschau weißt du immer, ob du es hättest tun sollen oder nicht. Du wusstest es vorher. Ja, ich weiß. Du hast dich dagegen entschieden. Ja. Ist immer. Ist bei allen so. Ja, das stimmt. Und wenn man richtig fit ist... Dann kannst du das Bauchgefühl so laut machen, dass du es nicht überhören kannst. Hm. Und dann passiert dir auch nicht, dass du ähm, durch die halbe Stadt fahren musst mit einem Typen, der nicht an dich, äh, an dir interessiert ist, wenn du deine Tage hast. Ich verstehe diesen Dünkel nicht. Na gut, ihr wart so, auch so frisch zusammen. Naja, was das heißt zusammen? So. Das war halt so Dating. Ja, also ja. Das war genau. nicht mal sozusagen jetzt. Ja, also diesen, aber ja, so. ihr kanntet euch nicht, weil ich finde, ehrlich gesagt, ja, du also als Frau, und ich kann überhaupt nicht rechnen, zwölf Monate, also zwölf Wochen im Jahr hat man halt seine Regelblutung. Ja. Die sollen sich zusammenreißen. Das ist halt so. Finde ich auch. Also ich hätte mein jetzt auch Gott.
1: nichts dagegen gesprochen, sich halt einmal zu treffen und zu sagen, man geht was
0: essen oder so. Also sehe ich so. Naja, und man kann auch Sex haben während der Periode. Ich ja, finde ja, das, das entspannt total. Ja. Jetzt ich, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Kann ich gar nicht sagen. Ja, es gibt viele,
1: die stellt es überhaupt nicht. Ich wäre jetzt auch nicht, also mich persönlich würde es halt auch nicht, ich glaube, es ist halt das Gegenüber, was dann da Probleme ja, also, damit hat. Also so wäre es jetzt auch nicht. Ja,
0: aber wirklich, also es ist nicht, man muss sich jetzt nicht schämen dafür, dass man seine Tage hat. Das ja, ist ja was ganz Natürliches, also so. als Frau. <lacht> und dafür passiert es einfach auch zu lange in unserem Leben und ja, also liebe Männer. Und liebe Frauen auch. Viele glauben ja immer noch, dass man dann keinen Sex haben sollte. Das ist Quatsch. So, aber zurück äh, zum Dating. Also, das wäre natürlich, ähm, wahrscheinlich hättest du an dem Abend schon merken können, was das für ein Vögelchen ist. Ja. Ähm, aber manchmal überlappt dann so die Hoffnung und die Freude an der Hoffnung so ein bisschen das äh, reale Verständnis für die Situation. Und dann... Ähm, ja, ich glaube, glaube ich, auch
1: immer zu oft ans Gute irgendwie im Menschen. Also, ich habe immer nicht solche Gedanken, dieses so Negative oder so, es geht nur darum, sondern ich versuche immer so das Gute zu sehen, was natürlich irgendwo auch mit Naivität dann vielleicht auch in dem Moment zu tun hatte oder so. Aber so.
0: Das Gute ist ja was Gutes. Und die meisten Leute sind ja auch gut. Ja. Ähm, bloß nicht jeder passt zu einem. Und manche müssen sich einfach noch entwickeln. Das und, stimmt. Und es gibt ja nicht diesen magischen Typen der plötzlich ganz anders wird, obwohl er sich vorher tierisch angestellt hat, der wird anders bei der passenden Frau. Ja, ja das ist so. Ich meine, jeder Topf hat eine Decke. Sobald du fragen musst, ob alles okay ist zwischen euch, kannst du eigentlich knicken. Hm. Mir hat neulich eine Bekannte geschrieben, sie hat mit einem Typen geschlafen und dann haben sie sich oft öfter getroffen aber eher so ein Partyzusammenhang, wo ich schon dachte, mh, mhm. wenn er immer nur dich einlädt, wo ganz viele Leute sind und so, ist vielleicht auch nicht so cool. Und haben immer geschrieben und dann sagte sie ja. Und dann habe ich gefragt, ob alles okay ist. Er hat sich jetzt ein paar Tage nicht gemeldet, aber wahrscheinlich ist er nur gestresst. Nee, sobald diese Frage aufkommt, sobald ihr merkt, ihr schreibt deutlich mehr als der andere, mhm. Seid immer die, die initiiert oder so, dann lasst es, lasst es direkt. Ja, wenn die Leute wollen, kommen die. Ja. Ist so. Und es heißt nicht, dass man darauf warten muss, ob Typen zuerst schreiben, sondern man kann daran gut testen, wie engagiert die Typen sind. Und ganz ehrlich, durch das moderne Dating hat ja jeder so einen ganzen Rolodex, hieß das früher, das kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, da hattest du so eine. Walze und da waren einzelne Kärtchen drauf und auf jedem klebte halt so ein Adresszettel mhm. oder eine Visitenkarte. Das war nach Buchstaben geordnet ja. und konntest so durchdrehen, alles mit R und so weiter. Also so ein Arsenal an Menschen hat ja inzwischen jeder, der irgendwie auf Tinder unterwegs ist. Ja, Vögelzimmer hier, Vögelzimmer mal da, mal gucken, wer Zeit hat, Copy, Paste, irgendwelche Texte, was furchtbar ist, weil die Leute verlernen, sich aufeinander einzulassen. Nichtsdestotrotz, auch diese Leute verlieben sich irgendwann. Mhm. So, wenn es soweit ist, werdet ihr es merken, wenn ihr es seid. Immer.
1: Ich glaube auch, dass man das dann merkt. Also, ich habe es schon von vielen Bekannten gehört, die haben gesagt: das war dann
0: einfach so. Wir haben es einfach gemerkt, dass es so ist. Sobald man drum kämpfen muss und betteln, dass mhm. man ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, lasst es. Ja, ja das so. stimmt. Ja. Und das ist eigentlich easy.
1: Ja, ist es. Man muss halt vielleicht für sich selbst dann sagen, okay, komm, so will ich nicht mit mir umgehen lassen oder das will ich nicht, dass ich hinterher renne, sondern es muss ein guter Ausgleich sein oder halt einfach mal, wer will, der zeigt es halt auch, dass er will, wie du schon ja, gerade
0: gesagt hast. Genau. Und alle, die ähm, nur vögeln wollen und du hast aber keine Lust mehr drauf, dann... Pff. Ja, dann ist es so. Ja, so okay. hast du halt...
1: Ja, also, also da muss ich sagen, bin ich schon besser geworden, sagen wir es mal so. Also, früher war ich wirklich so egal, ja, komm, ich mache einfach, aber mittlerweile, wenn ich keine Lust mehr habe, dann ist es so. Also, wie du sagst, dann halt einfach, dann geh. Also, wer nicht will, dann.
0: Ja, was, äh, was müsste dein idealer Partner denn mitbringen?
1: Also, mir ist tatsächlich nur wichtig die Ehrlichkeit und dann halt auch dieses, wenn was ist, dann sag's einfach. Ähm. Ja, also nicht mal hier, der braucht den Job, der braucht das, das und das, sondern wirklich Ehrlichkeit ist für mich sehr wichtig. Und halt auch kommunikativ im Sinne von, wenn was ist, dann sagt man es auch und nicht, ich verschließe es in mir. Oder dann lässt man es vier Wochen irgendwie unter Verschluss und dann lässt man es platzen und keiner weiß, warum. so Warum wir jetzt so in so einer Situation
0: auf einmal sind. Also Ehrlichkeit ist für mich sehr wichtig. Ist dir das öfter passiert, dass die Leute so Sachen in sich getragen haben und dann
1: Ja. Mhm. Also es ist unterschiedlich. Ähm familiär, Freunde, auch bei der Arbeit, mein letzter Job, was einfach so dann zu ja, Missverständnissen vielleicht auch geführt hat. Oder halt einfach, ja, man hat ja selber dann so eine, entwickelt ja so eine Wut, sage ich mal, in sich. Vielleicht nicht Wut, aber halt, man wird ja unzufrieden. Und deswegen finde ich, man sollte es halt einfach direkt sagen, anstatt irgendwie, weiß ich nicht, in sich reinzufressen. Ja. Wobei ich früher auch so war. Also früher, wahrscheinlich bin ich auch manchmal noch so, dass ich es dann in mich reinfresse. Aber mittlerweile irgendwie ein bisschen so, wozu? Also was bringt mir das jetzt, vier Wochen damit rumzurennen, wenn ich sich einfach mit der Person direkt besprechen kann? Mhm.
0: Ja, klar. Also Ehrlichkeit ist jetzt nicht so ein schwieriger Maßstab. Ich weiß. Es gibt eine Menge ehrliche Leute da draußen. gibt's wirklich? Ja. Hättest du denn Lust auf Dating? Es geht. Dadurch, dass es irgendwie ja,
1: immer schon daran hapert, zu sagen, was macht man? Also ich bin so, ich hätte auch gerne mal, dass jemand sagt, wir treffen uns um 15 Uhr und dann gehen wir einen Kaffee trinken, das reicht schon. Aber manchmal ist es nicht mal das, was kommt. Und dann bin ich, wie du sagst, dann bin ich diejenige, die sagt, was wollen wir machen und wie vor wollen wir uns treffen? Und da kommt halt nichts von der anderen Seite. Und gut, da könnte man ja direkt merken, so, das ist es dann nicht. So, und weil sonst, klar, also ich bin immer offen, neue Leute kennenzulernen. Und auch wenn es dann nur eine Freundschaft wird oder man einen netten Abend hatte, ja. so bin ich völlig fein mit.
0: Was hältst du dafür, davon, wenn du ähm, das noch mal versuchst, aber zu Trainingszwecken? Okay. Das bedeutet ähm, Bauchgefühl trainieren. Also du schmeißt die Apps wieder an. Mhm. <lacht> man trifft ja sowieso viele Leute doppelt, habe ich so das Gefühl. Ja. Also in Berlin, wo du denkst, hä, den kenne ich doch von da. <lacht> Eine andere App, ja. Oder manche haben dann auch plötzlich andere Namen. Ich auch denke, ja. okay, ist klar, schlimmer Finger 2000. <lacht> ähm, <lacht> Aber dass du dann guckst, ich meine, du kannst es ja klar kommunizieren, ich wünsche mir einen entscheidungsfreudigen Partner oder mhm. irgendwie so, ja, das gibt die richtige Botschaft. Jeder weiß, wenn sie sich einen entscheidungsfreudigen Menschen wünscht, wäre es gut, wenn ich das zum Beispiel direkt zeige, indem ich sage, lass uns um 15 Uhr da treffen. So. Ja. Ähm, und dann kannst du ja gucken, was dir so ins Nachrichtenfach gespült wird. Und dann üben, einfach für dich rauszufinden, welche Leute oder von welchen Leuten du glaubst, dass sie für dich passen könnten. Ja, sind die wirklich entscheidungswillig mhm. oder tun die nur so? Was passiert, wenn du dich mit denen triffst, entspricht das, was sie dargestellt haben, tatsächlich den Realitäten. Ja. Dass du da wirklich nicht drauf guckst, das könnte jetzt der potenzielle XY sein, sondern äh, das relativ wertfrei betrachtest und schaust, wie du dich fühlst dabei.
1: Ja, das Bauchgefühl dann halt. Ne? Genau. Ja.
0: Also nicht natürlich da massenweise Jungs irgendwie den Hoffnung machen oder so, sondern einfach klar machen, du suchst einen entscheidungsfreudigen Menschen. Also das bietet sich an, wenn du jemanden bist der sagt das, das, das. Und dann einfach gucken, was in dir passiert. Weil es kann nämlich auch gut sein, dass du nach völlig falschen Maßstäben guckst. Ja, jeder hat ja so seinen Filter im Kopf. Und dir richtig gute Typen einfach durch die Lappen gehen, weil du auf die falschen Signale achtest. Das ja, so. das
1: kann gut sein, ja.
0: Und dass, wenn dann jemand sagt, pass auf, ich würde gerne heute mit dem Tretboot fahren, ja, kann man sagen, okay, Tretboot fahren. Hatte ich jetzt noch nicht so vor, aber meinetwegen, ja. Bietet ja. sich ja an, machen wir. Oder keine Ahnung. Gemüse pflücken, was weiß ich, nichts, wo du alleine bist mit dem im Wald natürlich, aber weißt ja, ähm, du schon. Und dann guckst du mal, was passiert in dir. Einfach nur, dass du ein Gefühl dafür kriegst, was für Maßstäbe für dich gelten sollten und ob du sie überhaupt einhältst, dann, wenn du sie ansetzt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch oft, dass ich dann schon merke, dass es eigentlich nicht passt, aber ich der Person gegenüber nicht vor den Kopf stoßen will oder so. So, man merkt ja manchmal währenddessen schon so, hm, das ist es nicht. Und dann habe ich eher ein schlechtes Gewissen zu sagen, ich stehe für mich ein, weil ich die Person gegenüber nicht verletzen möchte. So.
0: Ist aber wichtig, weil du verschwendest ja nicht nur deine Zeit, sondern ja, deren ja. auch. Ne? Ja. Das stimmt. Ja. <lacht> Und eine Menge Leute schleppen sich da über Monate durch so komische Geschichten, weil sie zu höflich, feige oder sonst was ja. sind, zu sagen, nee, eigentlich doch nicht.
1: Das also ist einfach nicht das Richtige eigentlich.
0: Und man kann es ja total liebevoll sagen. Man muss ja nicht sagen, du, ich finde dich total langweilig. Sondern man kann sagen, ähm, du, ich merke, äh, das ist gar nicht, also du bist nicht der Mensch, nach dem ich suche. Ja. Ich danke dir für das Treffen und teutel. Das war's. Ja, das geht. Ja, das stimmt. Also und natürlich ist es so, Mäh fühlt sich blöd an, ja, für beide, aber ich glaube, je ehrlicher wir als Gesellschaft zueinander sind, desto einfacher. Die Leute sind es ja auch nicht gewohnt, ähm, dass man sagt, nee, das ist es nicht für mich, obwohl es ja nicht persönlich gemeint ist. Du wertest ja ihn als Menschen nicht ab, sondern nur für dich passt es ja. irgendwie nicht. Der ist ja trotzdem ein dufter Typ, aber nicht für dich. Ja, das stimmt. That's it. Also Und das in einer liebevollen Botschaft verpackt, ist okay. Ja, denke ich auch. Eigentlich sollte da niemand böse sein, normalerweise. Naja, es äh, triggert natürlich total und dann kommen die ganzen Minderwertigkeitsgefühle hoch und so weiter. Aber ich glaube, darum ist es umso wichtiger, dass wir das wieder alle üben. Zu sagen, ich fühle mich nicht so amüsiert, wie ich es gerne hätte. Ja. Oder keine Ahnung.
1: Ich weiß auch nicht, ob man da mittlerweile in so ein Muster reingekommen ist, zu sagen, okay, komm, ich mach's einfach erstmal und schau dann. Und verlasse mich halt nicht auf mein Gefühl oder mein Bauchgefühl, wie auch immer. Weil man könnte ja doch noch oder so, aber wie, wie wir schon eben, wenn das erste Gefühl ist eigentlich immer das Richtige.
0: Ja, vor allem die Leute haben dann noch Sex miteinander, weil jetzt sind wir ja schon hier irgendwie. Es ist auch unhöflich. Das ist totaler <lacht> Quatsch, ja. Also, das ist, also gerade in Berlin, so wie viel Höflichkeitssex es hier inzwischen gibt. Ja. Naja, Na ja, jetzt hat sie sich so rausgeputzt. Na gut, dann halt. <lacht> das ist totaler Quatsch.
1: Eigentlich also, schon. Ja. Aber ich glaube, es gibt immer noch genug, die da irgendwie mit auf diesen Zug springt sozusagen ja, und klar. das trotzdem machen.
0: Ja, weil damit bloß nicht sagen, dass man eigentlich nicht will. Ja. Aber es ist Quatsch. Man kann auch sagen, du, ich, nee, ich nicht. Ja, theoretisch schon. <lacht> ja, darum ist es gut, das in der Praxis zu üben. Ja, okay. Aber ich glaube... Also mir fallen jetzt bei dieser Geschichte zwei Sachen ein. Erstens mal gucken, also du für dich, wo, wie es um dein Selbstwertgefühl bestellt ist. Ja, Wie wohl fühlst du dich tatsächlich mit dir? Mhm. Und wo kriegt man dich? Also wo bist du verletzlich? Woher kommt es? Und wie kannst du es am besten auflösen? Und dann ähm, Tatsächlich die Jungs ganz deutlich darauf zu überprüfen, benehmen die sich so, dass es für dich Sinn macht oder eher nicht. Ja, also Bauchgefühl. Ja. Das lässt dich nicht im Stich. Tut es einfach nicht. Glaube ich auch nicht.
1: Also, es hat mir schon oft genug gezeigt, irgendwie zurückwirkend so Ja. Oder rückblickend. Ähm, ja, hätte ich mal doch mich auf das verlassen, was das erste Gefühl gesagt hat. In genau. In vielen Dingen. Also, wirklich in vielen Dingen.
0: Ja, und ähm, je mehr du das übst, desto einfacher wird es. Ist einfach so. Und irgendwann merkst du direkt, uff, komische Energie, spüre ich hier im Raum. Man merkt ja. ja auch, wenn man in den Raum kommt, da ist irgendwie, äh, fühlt sich blöd an, will ich nicht. Ja. So, fertig. Ja gut, dann
1: ja. da muss ich da mal wieder <lacht> aktiv werden.
0: Ja, einfach, dass du, ich glaube, da macht man sich selber auch leichter, weil wenn du immer mit dieser riesen Hoffnung kommst, der ist es vielleicht, da passt so auf dem Papier alles. Ähm, dann ist das viel zu viel Druck. Hm. Sondern einfach sagen, ich guck, ich übe jetzt mal Menschen einzuschätzen, liebevoll natürlich, ja? also nicht so Power-Dating machen und die ja, den Jungs die Zeit stehlen, von denen du weißt, du wirst sie eh gar nicht. Ja. Aber sondern wirklich genau hingucken, ob du nicht häufiger Leute durchwinkst für dich, die eigentlich nicht passen.
1: Ja, okay. Also ich habe schon eine große Entwicklung gemacht, aber wie du sagst, trotzdem hat man wahrscheinlich trotzdem immer noch irgendwelche Dinge, die dann doch einen wieder zweifeln lassen oder auch diese von außen die Einflüsse, die das dann dazu bringen, dass man zweifelt irgendwie. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema.
0: Ja, und du hast ja ähm, auch Liebe verdient. Ne? Das muss man sich auch immer wieder sagen. Du musst nicht immer eine Gegenleistung geben für irgendwelche ja. Sachen. Das ist schon okay, wenn du empfängst. Ja, und ich, also ich bin halt schon eher so immer geben und dann denkt man
1: so, warum kommt nicht zurück? Ja. So Auch in Freundschaften oder sowas gab es schon oft genug. Klar, viele davon oder die meisten sind jetzt auch keine Freundschaften mehr. Weil wenn es halt einseitig ist, bringt das ja auch nichts. Nee. Das ist nicht mal nur Beziehung, das ist auch Freundschaften schon. Ähm, ja, aber ich bin halt eher so ein Mensch, ich gebe immer sehr viel und ich erwarte dann aber leider auch von den anderen was, was ich nicht zurückkriege und ärgere mich dann oft darüber, Wobei ich mittlerweile irgendwie sagen muss, ja, so ist es, also, es ist blöd, aber muss man halt für sich selbst dann irgendwann eine Entscheidung treffen zu sagen, die Personen bleiben weiter irgendwie im Leben oder man muss sich halt damit arrangieren. und weiß, okay, die können es nicht geben, dann kann ich, dann muss ich es auch nicht geben, sondern dann wird es halt eine normale Freundschaft und so, man muss sich halt nicht immer alles geben sozusagen.
0: Also zusammen muss man auf 100 Prozent kommen, aber es muss natürlich nicht immer 50-50 sein, aber im Durchschnitt sollte es schon 50-50 sein. Ja. Also es gibt Tage, da hat einer 20, der andere 80, aber es sollte grob ja, gesehen schon sein, ja. auf Augenhöhe sein. Ne? Ja. Und wenn es das nicht ist, dann ist Quatsch. Ja, auf jeden
1: Fall. Also es hat ja auch keinen Sinn. Das,
0: wo, wofür? Dafür, dass ich dann
1: selber irgendwie später deprimiert bin oder sowas. Darüber, dass die Person nicht das macht, wie ich es gerne hätte. Oder, das heißt, wie ich es gerne, aber so wie ich es halt geben würde, sozusagen. Ja. Ja.
0: Ja. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Daten. Ja, danke. Mal sehen. Und äh, liebe Grüße an deine Cousine. Ja. Richtig hier aus. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke auch. Das war Paula lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram: The Real Paula Lambert bin ich da. Danke. Ja.